0: Jura i byl zakladatel firmy Přímá platba, která mimo jiné vytváří projekt malá pokladna. Dobrý den. Dobrý den. Co to je malá pokladna?
1: Malá pokladna je takové opravdu jako zjednodušené řešení evidence tržeb, a který je vyloženě jako zaměřený na úplně ten nejmenší podnikatele nebo lidi, kteří s podnikáním začínají, zkoušejí typicky stánkaře a podobně. A je to aplikace. Je to, je to i aplikace pro Android, i pro případný jako tlačítkové telefony. A jak to vlastně funguje, je, že to, co je na ní unikátní, je to, že nepotřebuje tiskárnu. Takže vy, vy vlastně, pokud jste malý podnikatel, tak od začátku nemáte žádný pořizovací náklady a už jenom od začátku jenom evidujete a, a nemusíte si pořizovat něco speciálního navíc. A to je vlastně to, co jsme chtěli udělat nějakou takovouhle službu, která podle nás chyběla.
0: Mm. A jak to v praxi funguje, když ta nepotřebují tiskárnu?
1: V praxi to funguje tak, že ten zákon o té evidenci tržep už oproti třeba chorvatskýmu počítá s tím, že se dá vydat elektronická účtenka. Hmm. A my jsme tohle využili a vlastně jsme udělali takový příslušenství vlastně k té aplikaci nebo k té službě, kdy vy si koupíte od nás malinky takový bloček, který vypadá jako vlastně šatnářská knížka, je tam normálně takový jedna, dva, tři, čtyři, pět. A ten je trhací a z něj odtrháváte jednotlivé listy a každý ten list reprezentuje jednu účtenku. To, co vlastně na tom listu je natištěný, tak kromě toho pořadového čísla je tam odkaz, kam vy zadáte kód, který je tam natištěný, unikátní, a na tom kódu potom najdete tu účtenku v elektronické podobě se všema náležitostmi, náležitostmi který ten zákon vyhoduje.
0: Mm-hmm. Takže vy máte na webu nějakou landing page, kam já jako zákazník přijdu, zadám tam nějaký kód a okamžitě se mi ukáže ten daňový doklad. Přesně tak. Přesně tak. Mm-hmm. A je to legální, to vlastně? Je to legální. <laughs> protože vždycky, když se mluví o EET, tak je to právě o těch papírových účtenkách.
1: Tam vzniklo, tam vzniklo jako takhle. Většina pokladen samozřejmě má tiskárny a už to má desítky let takhle vyřešený, takže se tohle i předpokládá. A, a jak jsem říkal, třeba v tom Chorvatsku to opravdu takhle je. Hmm. Ten třeba návrh za zákona tady český, tak ten původně taky nepočítal s žádnou elektronickou účtenkou, ale protože přece jenom Česká republika je trošku zajímavější z pohledu e-commerce tak to se to tam muselo začít nějak řešit a vyřešilo se to tak, že v tom zákoně není definováno, jak ta účtenka má vypadat, jenom co má obsahovat, ale jestli je, jestli je papírová nebo elektronická nebo jestli je na kusu toaletního papíru, tak to je v podstatě jedno. A k tomu zákonu je všem metodika, A ta ta je klíčová, to je to, to, co potom posuzuje ta kontrola případná v tom podniku. A tam už je jasně definováno, že vy elektronickou účtenku můžete vydat, nemusíte ji tisknout, ale můžete ji poslat třeba e-mailem, nebo tam je Bluetooth a MMS, což jsou takové zajímavé formy. My vlastně děláme to stejné, jako kdybyste to poslali e-mailem, akorát že my nechceme, aby každý obchodník tady postahoval tisíce zákazníků, musel vyplňovat e-maily. A, takže jsme udělali prostě ten odkaz už připravený a vy ho jenom předáte na tom papírku a, a je to vyřešený a provozně, je to hrozně rychlý.
0: Hmm. A co je vlastně ten core problém, který vyřešíte?
1: Hm. Bohužel řešíme evidenci tržebno. Možná bychom radši vyřešili jiné problémy, ale, ale v této chvíli, vlastně teď počínaje 1. prosincem, všichni, každý obchodník nebo každý, každý podnik, který v České republice, malý, velký, začínající a obrovský, musí evidovat každou tržbu, kterou udělá. Tu finální tržbu, no, je jedno za co to dělá, ale daňovou, daňovou hladinu a tržbu. A musí to prostě poslat v okamžiku, kdy se uskuteční na ministerstvo financí ke kontrole, no, k zaznamenání. A tenhle problém má mnoho jako vrstev a... Je řešitelný celkem jednoduše, velkou pokladnou, nějakou prostě klasickou buď, nebo nějakou dotykovou. A ta stojí v řádech třeba od jednotek po desítky tisíc, někdy stovky tisíc u těch velkých systémů. A samozřejmě není to vůbec koncipované pro někoho, kdo, kdo má těch tržeb malinko během toho dne a není to vůbec na tohle co postavené. Takže my jsme si řekli, my potřebujeme řekli, my jsme, my jsme slyšeli jako dřev vlastně jako od toho trhu, kdy nám říkal, No, my potřebujeme nějaké řešení pro nás, protože my jak zavřem a my to nebudeme dělat, protože ne, protože krátíme tržby, no to vůbec potom to není. A když já si koupím prostě teď za 10 000 pokladnu a celé to vybavení, a pak pojedu se stánkem a jako budu mít tržbu dohromady jako 2000, jako nebo zisk z toho 2 za, za celou třeba sezónu, tak pro mě to jako nemá smysl podnikat jako této chvíle. No, tam, takže tam, tam vznikla obrovská díra, kterou my se snažím zaplnit, tu malou pokladnou, která by měla být naopak pro tyhle lidi, jako toto ideální řešení.
0: Hmm. Jenom pro úplnost, od 1. prosince se to, pokud se repletu netýká úplně všech, to EET postupně nabíhá, od 1. prosince se to tedy týká koho konkrétně?
1: Konkrétně od 1. prosince jsou to ubytovatele hmm. a jsou to uh, restaurace, kavárny, takzvané gastro, uh, nebo horeka uh, dohromady a tam je to ještě trošku rozdělné, protože co se týče restaurací, tak třeba stánek s rychlým čerstvením, nebo taková ta pizzerie, kde si jenom vezme ten kousek na tom tácku, tak ty ještě do toho nespadají, ty jsou hmm. jakoby v podstatě nějaký takový nějaký stánkovej prodej v podstatě. A, takže týká se to téhle oblasti, potom v březnu vlastně nastupuje je mal, malo obchod a velký obchod a potom ještě řemeslníci, výroba a všechny další oblasti.
0: A z těch, těch všech lidí, které jste vyjmenoval, kdo vlastně bude vaším typickým zákazníkem?
1: My si myslíme, že jako typický zákazník a, je je spíš těch třetí a čtvrté vlně, to znamená ty úplně potom individuální lidé. Potom v tom roce 2018 jsou stánkaři, ty, ty, ty profesora vlastně přijdou na, na řadu. A, ale popravdě řečeno, po vlastně 14 dnech, co, co jsme malou pokladnu zveřejnili, tak mě pořád volá víc a víc jako strašně zajímavých případů. Jo. Lidi, kteří mají strašlivě, mají nějaký velice jako už velký obchod, ale mají ho na starém systému z 90. let už ho nechtějí změnit, už prostě ani jakoby, jim to nedává smysl. Všechno na to mají postavené účetnictví. Všechno, všechno je tam, je na tom funguje. A jenom potřebují vyřešit tu, tu evidenci. No, oni vydají do doklad, vydají všechno, co potřebují, ale nemůžou vyřešit tu evidenci, protože už jim to nikdo nevyvine. I pro ty jsme třeba řešení. V té první vlně jednoznačně jsme jako přirozeně jako řešení pro člověka, který pronajímá, ať už v rámci třeba Airbnb, nebo prostě v rámci nějakého SummerFry, nějaký pokoj, nebo, nebo, nebo nějaký třeba v, jesení, v jeseníkách nebo jezerských horách prostě nějakou chatu, tak to je asi náš nejtypičtější zákazník té první vlně. A pak jsou to opravdu malinký krámky, večerky ostatně, zelenina, uzeniny. Já si myslím, že v podstatě konečný v konečném úsledku ty nejdůležitější lidi na tom trhu, ale, ale ty, které nikdo moc jako neřeší, pro ně jsou malinký. Opravdu.
0: A říkáte, že jste pro ně řešením, znamená to tedy, že jim ušetříte peníze?
1: No, že ušetříme jim... Jako Reálně, naprosto reálně, bez ostychu už šetříme tisíce korun. Hmm. Minimálně. A to je zase jako už hrozně zná, protože když máte velkou restauraci a potřebujete koupit něco za 20 tisíc, bolí vás to, ale jsou to třeba promile z toho, co jako jste schopni za měsíc obrátit. Kdežto když to, prostě když opravdu máte tady procenta a možná jako desítky procent ročního zisku, když jste vrazili do něčeho takovýhodle, tak by to bylo, tak to nedává smysl a v tom si myslím, že i ten zákon nedává moc smysl.
0: Hmm. Vysvětl mi to, a nemyslím to teď vůbec nijak útočně učivám, ale neustále slyším o tom, kolik vlastně to bude stát peněz a to právě i ve i s těmi malými živnostníky. Na druhou stránku, když začnu trošku hledat, tak najdu, že na Alze se dá koupit malá tiskárna za 2000. A dokážu najít to, že ti podnikatele si vlastně budou moci uplatnit i slevu na daně ve výši 5000? No,
1: pokud se na to vydělají. Hmm. Ta sleva se, je, se týká pouze těch, kteří si mají co odečítat. Hmm. To znamená, jako vy tu slevu si uplatníte, pokud si teda vyděláte za ten rok dostatek na to. Aby, aby bylo z čeho odečítat. To znamená, zase tenhle ten malý podnikatel na tom je bytej, protože ten tomu se neodečte nic, nikomu na, na, na to vybavení, na ty evidence tržeb nic nedá.
0: To máte určitě pravdu, třeba ty večerky, které jste zmiňoval, hmm. tak ty předpokládám, že se na to vydělají. Hmm.
1: To, to, to zjistíme dost brzo. Měde
0: jde mě spíš o to, jestli skutečně je to pro ty živnostníky tak velký náklad, jak se o tom často má v médiích mluví.
1: Hm. Já si myslím, že je to veliký náklad, nebo takhle, jak pro koho samozřejmě. Takhle, já nechci brojit proti pokladnám. Pokladné je pro větší podnik naprosto strašně důležitý prvek. Já se pokladnám věnu možná 10 let a to je prostě něco, co je hrozně, hrozně klíčový pro celý ten provoz. A to je jedna věc, ale... Pokud jste prostě tam, tam sám na tom place, nebo máte tam prostě rodinu a máte, máte všechny ty lidi, kteří tam fungují, jako jsou schopní fungovat na papíře a na vzájemný důvěře, tak to potom jako nedává smysl, ta investice nedává smysl. To už je potom všechno drahý. To jakmile nedává něco smysl, abyste v tom podnikání měli, tak to je všechno drahý. A je zrovna dneska, když prostě všichni ještě pořád se ženeme za cenou obrovsky, tak najít v té marži jako prostor pro nějakých dalších prostě třeba 50-60 korun na jednu tržbu je potom hrozně to likvidační, jako pro některé lidi. Pro některé ne, pro některé by si mohli dovolit něco jako lepšího a možná by, by měli zvolit něco lepšího. Do malý pokladny jdou, protože každá koruna se potom hodí. No, je to různý, ale jako pro mě jsou nejdůležitější ty příběhy, kdy opravdu mi zavolá někdo, kdo řekl, že jsem se na to chtěl vykašlat, chtěl jsem zavřít a jste mi to vyřešil. Jako není to pro mě ideální, jako nemám radost z toho, že jako je et, ale na druhou stranu prostě aspoň, aspoň nemusím zavírat a můžu nějak pokračovat.
0: Volávám takový lidí hodně? Hodně. Až kolik to je, <laughs> co je pro vás hodně.
1: Až Marja, no, na, na, jsou
0: to desítky, stovky, tisíce jako, lidí. Teď jsem, to, teď
1: jsem to trošičku počítal. E-mailů už přišlo stovky, komentářů v různě po Facebooku mm. je, je tisíce, snažím se skoro jako na všechno odpovídat, takže, takže doufám, že, že nikom, nikdo mi nepropad sítem. A těch telefonátů jsou třeba desítky denně, protože prostě tam se snažíme, jako a prosto upřímně teprve když jako nezabere jako e-mail nebo něco takového, tak třeba i na hitytuř sděluje naše telefonní číslo hmm. a teprve potom ty lidi volají, nebo když je nějaký větší problém, když napíšou do e-mailu něco komplexnějšího, co se strašně špatně popisuje, anebo nechápu jejich provoz, jak fungují, abych mohl říct, je to vhodný, nevím, tak teprve potom vlastně potom telefonuje. Takže je to obrovská jako by, masa těch, těch reakcí a většinou to jsou prostě základní dotazy, ale velice často velice specifický na ten konkrétní provoz, protože právě to podnikání je hezký v tom, že lidi podnikají za hrozně zvláštní podmínek, různých podmínek k práci, k pro radost, no, že je, to, je, to, je to hodně barvitý. Hmm.
0: Já se vlastně snažím dopátrat k tomu, kde je lepší investovat do toho vašeho řešení, které stojí 99 Kč za měsíc a kde je lepší investovat do té do vlastní tiskárny za 2000
1: tak tiskárna ne vždycky chodí sama, ale do té tiskárny za 2000 dává smysl investovat v okamžiku, kdy to ten provoz vyžaduje. Hmm. Prostě v okamžiku, kdy, kdy vy víte, že jste třeba, že, že opravdu tam máte velký, velký objem jako těch, těch pladeb během toho dne, ten provoz je opravdu už jako další lidi, třeba. Jo? Já si myslím, že je velice jednoduchá, jednoduchá poučka nebo nějaký návod, jak, jak se to určitě. Že pokud opravdu tam potřebujete zaměstnance, opravdu potřebujete už začít hlídat ty tržby a ty sklady, je to je něco, co prostě potřebujete vy, tak už dává smysl jakýkoliv lepší řešení. Tohle je, tohle je prostě nějaký šikovný, ale je to, je, to, je to prostě něco, co vám řeší jenom tenhle ten jiný problém, ale tak asi vám řeší mnohem víc problémů. Jo, takže v okamžiku, kdy ten provoz na to máte, tak já určitě doporučuji se podívat, co na tom trhu je. Já tam výborných, kasy spoustu.
0: Jaký vlastně máte název na EET?
1: <laughs> no. Já jsem se naznačil, že tam jsou takové dvě, dvě roviny. Mně ta první, ta morální, mi přijde uh, taková hodně ošemetná, vzhledem k tomu, že je to vlastně jakoby, uh, 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 případ, když jsme, kdy jsme přijali do, do českého do moderního státu, uh, presunce Viny. Což si myslím, že není prostě správně se dívat a ne, nikdy by to nemělo. Justice tak nesmí fungovat a nemělo by tak fungovat ani, ani potom kontrola jako finanční, ministerstva financí. A to si myslím, že jako je zásadní, morální jako problém, který znamená, tam že
0: se na všichni díváme jako na porovodní... Přesně
1: lidi. tak, no. Jako, kdo bude další třeba jako hmm. v zdravotnictví? Budeme se všichni jako koukat, že podvádíme VZP nebo něco takového. Nevím. A druhá, druhá věc je, že ten zákon je teda, já bych neřekl, že hloupý, ale má tam spoustu, spoustu problémů, které právě postihují nejvíc, ty úplně nejmenší podnikatele. A v okamžiku, kdy, kdy vy postihujete ty lidi, kteří třeba s tím podnikáním začínají a v tom a stížíte jim vůbec vstup do toho podnikání, jo? tím, že je strašně svážete, strašně jim to zkomplikujete a už teď oproti jiným státu máme velice těžký vstup do toho podnikání, do nabrání prvního zaměstnance, to jsou, to jsou obrovské bloky, tak teď jsme tam přidali další prvek který ty lidi bude odrazovat a lidi nebudou podnikat a budou, budou zavírat prostě věci, které je uživili a byli v nich spokojený, nikomu i kdy by nakrásně jako ne, ne, nepřiznali úplně dokonale všechno, tak jako nemyslím si, že to je, že to je něco, co na čem, na čem tenhle stát se zhroutí. A ten celý zákon je vlastně udělaný tak, že nás to nezajímá a ty si musíš teď poředit tohle vybavení za pár tisíc, ale jako za pár tisíc já si pořizuji hodně málo věcí za pár tisíc, já nejsem bohatý člověk. A prostě pár tisíc je pro mě hrozně moc a je to pro mě jako něco, co musím někde vzít a někam by nám prostě dát. A největší, co mě na tom vadí, je, že je čistě represivní. Co mě vlastně vadí nejvíc na tom zákoně? Fajn, tak narovnáme trh, mně to přijde jako docela dobrý nápad. Děláme nějaký nástroj, ve kterém budou sjednocený pravidla, to je super, ale je obrovský problém v tom, že prostě jediné, co já vymyslím na to, abych tohle udělal, je represe. A jediné, co prostě nabídnu, je, že nabídnu, nenabídnu nic maximálně tady snížením DPH pro některé hospody. A to si myslím, že je že už jako tak strašně přežitej princip fungování státu, že prostě je problém tako prostě nějakou nějakou regulací nebo něčem prostě nějakou jako represí. Místo toho, abych třeba hledal jádro toho problému, proč jako se, se to děje, že ta šedá ekonomika vzniká a odstraňoval prostě ty prvky, které tam nedávají smysl v tom mém fungování. A šel naproti těm občanům, kterým jsem já, já jsem, to jsou ty, každý ten hospodský, který prostě krátí, krátí ty držby, dejme tomu, tak je tělo toho státu. A já musím se zamyslet taky nad tím, prostě, proč on to dělá a kde je ten, ten, kde je ten jeho problém. A se tady neřeší. To je prostě represe. Jako, já tam pošlu těžko oděnce od a oni vymydlejí a někdo zbyde a někdo nezbyde.
0: A jak by se to mělo řešit?
1: Já jsem designér. Já, já, <laughs> <laughs> já věřím v to, že jako... Uh, lidem, lidem, když nabídnete nějakou službu, tak občas můžete mít jako dva plány. Můžete mít plán pro ty lidi a můžete mít plán pro, ty, uh, pro nějaký, nějaký, nějakou svoji potřebu v těch v té technologické sféře. Podívejte se na jednoduchý příklady. Podívejte se, co udělal Netflix uh, a Spotify služby na zjednodušení vlastně streamování, hudby a filmů. Tak co to, co to udělalo vlastně s uh, piráctvem. Prostě ten. ten, ten Fenomén jako mizí, ten prostě naprosto, naprosto jednoznačně zaniká. A všichni jsou spokojení, skoro. Změnily se pravidla, pro, něk- pro někoho to bylo bolavý, ale prostě vyřešil, vyřešil se tohle problém. To stejný, zase máme tady prostě App Store, který vyřešil strašlivě jednoduše nebo z jednoduše uh, taky tenhle ten softwareový prázdný. Prostě neexistuje to a nedá, přestává to dávat víc a víc smysl. A uh, já si myslím, že je to těžší to náročnější něco takového udělat, proto to často žádná vláda nechce, nechce dělat, nechce to vymýšlet, ale v konečném důsledku ty lidi tam naskakují sami, ale ještě dobrovolně. Kdyby nám jenom aspoň jako se třeba zjednodušilo to, jako jakým způsobem potom, potom přiznáváme daně, jakým způsobem to funguje, kdyby, jsme, kdyby ten, kdo eviduje, měl nějaké výhody, tak já věřím tomu, že jako lidi tam rádi naskočí, protože spoustu zbytečných komplikací se dá odstranit a dát, může to být součást toho, prostě, toho řešení, kde říkáme, fajn, uděláme rovný podmínky, bude vás to trošku bolet a prostě je nechceme šedou ekonomiku, ale výměnou za to, vy dostanete tyhle ty benefity, které jako v samé osobě jsou dobré. Takhle, takhle si myslím, že by ten stát měl přemýšlet a nejenom, nejenom samozřejmě o, o podnikání.
0: Co z toho tedy plyne, že stát zapomíná na malí podnikatele nebo že neumíte ty, ty věci řešit jinak než potom tom zlým?
1: Hmm. No já si myslím, že stát zapomíná, že je služba. A jako, že, že to máme obrovský problém a není, není to jenom tady. Um, a jakmile ten stát zapomíná, že je služba, tak prostě se vždycky bude chovat takhle a vždycky bude ten zlej a vždycky, vždycky jakýkoliv řešení potom řešení přijde, tak bude odmítaný. A To už je potom takový prostředí, že opravdu se tady jako honíme, jako já proklouznu tady tomu státu pod nosem a takhle se budu snažit jako udělat to nějak jinak, protože on je na mě zlej, on je furt na mě zlej a já já, já prostě před ním musím utíkat. Utíkat nějakým způsobem. Takže já bych hrozně byl rád, kdyby se z toho státu zase ta služba stala a myslím si, že že, že to bude jako brzo už zase téma nějaký rozumný, ale to teď opravdu jako zase je trošku na, 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 pryč.
0: Taková trošku filozofická otázka, jestli stát může být jenom služba?
1: Samozřejmě nemůže být jenom služba, na druhou stranu pomáhat a chránit. Jo, jako je to, je, mělo by to mít ty obě, obě podoby.
0: No a povede se to? Povede se tedy EET narovnat to podnikatelské prostředí, podle vás?
1: A... Bůhý. A je to, je to docela dost, dost dobře možný, že prostě za dva, tři roky tady bude pan Babiš prostě hrdě nad rostoucí ekonomikou a bude říkat, podívejte se, jak se to hezky vyčistilo, máme nový lidi v, to, v továrnách a bude to, to, a bude to hrozně bezvadný a všichni budou tleskat. A já si to teda zatím, zatím moc nemyslím, myslím si, že ty problémy jsou i jinde. A, ale i tak, jako se něco povede. Musíme taky brát za jakou cenu a jakou cenu jsme odvedli za to, že se to povedlo. Jestli to prostě se povede, ale bude tam spoustu jako malých lidských tragédií, což si myslím, že přesně se stane. Že lidi, kteří nebyli zvyklí už být zaměstnaní a už nechtěli být nikdy zaměstnaní, tak najednou budou muset být zaměstnaní a budou z toho mít špatný den. Tak uh, myslím si, že to není dobrá, dobrá hodnota plus, ta, uh, plus to, že jsme si narušili nějakou docela důležitou tu presunce neviny prostě v tom, tom nejjádernějším principu tady toho státu.
0: A po té technické stránce povede se to spustit bez nějakých větších komplikací, protože to je taky něco, o čem se hodně debatuje. Z to vůbec bude fungovat, je to obrovský projekt. No,
1: obrovský projekt to je. Obrovský, zahávám, že i nepřipravený projekt, ale jak po který stránce. E- Myslím si, že, že třeba jakoby to, jak, jak je ta architektura celého toho systému, jako, jak je masivní, je opravdu velice odolná proti nějakému případnému napadení nebo proti nějakým podobným věcem. A co je horší, je, že není vůbec flexibilní. Je to obrovský takový moloch, který jako bude fungovat a i když na jim pošlem jako 50 nějakých botů, tak, tak je to nerozhodí. A, ale myslím si, že tam je spoustu jako drobných věcí, které to budou strašlivě komplikovat. Jednak tam bude obrovský prostor pro individuální chyby a, při tom zavádění a myslím si, že nejenom na straně třeba potom těch lidí, kteří budou evidovat nebo čišníků, servírek a podobně, kteří budou najednou v úplně novém jakoby, pozici a prostředí, a, tak třeba už a, i na straně kontrol, který jako už dneska vidíme, že jako my jsme samozřejmě hrozně řešili finanční úřady a bavili jsme se se spoustou lidí z různých finančních úřadů a tam se třeba každý vykládá tu metodiku jinak, jo? takže my jsme teď třeba hrozně rádi, že ta metodika se upravila, aby, aby jsme měli nějaký aktuální, opravdu jasný, jasný důkaz o tom, že ta elektronická účtenka je v pořádku. A předtím by to bylo mnohem složitější, protože prostě někdo si přeče tohle, někdo si přeče tamto a už se o ten zbytek nezajímá. Je to obrovský komplexní téma a není to vysvětlený. Lidi v tom obrovsky tápou. A pořád mi píšou lidi, kteří nevědí, kdy mají začít edovat. Hmm. Jako, I když jako, já, já to chápu, že to tam na tom webu někde je, ale možná jako, je to moc rychlé, je to moc jako, takový tlačení. Teď vychází rozhovory s lidmi z Generálního finančního ředitelství. Tam v tom rozhovoru se objeví, že platby kartou se nebudou evidovat, anebo budou evidovat, tam zase nebudou evidovat, že, že, že opravdu tam je, je v tom obrovský chaos, že si myslím, že to narychlo a že tam budou hlavně ty lidské chyby. Um, pak jsou tam možná, možná jakoby, co, co je možný riziko, jsou nějaké drobné bezpečnostní záležitosti. A myslím si, že nebude, nebude vůbec jednoduchý třeba i v to množství těch, těch řešení, které tady jsou. Tak jako tam bude obrovské množství opravdu šmejdů, nebo jako poklaven, které nebudou těm lidem provozně fungovat, nebudou jim vyhovovat, zjistí to po měsíci a budou mít nějakou smlouvu a budou tohle z toho muset toho tam bude To, 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 to určitě nastane, jo? protože tam je spoustu nových hráčů, včetně nás, my taky jsme v podstatě nový hráč, který třeba nikdy pokladnu nedělal, a najednou dělali pokladnu a nebo to už je jenom jen obchodní tým, který si to nechal někde vyvinout a teď už to nechává jenom plynout. Takže jako těch problémů drobných tam bude spoustu může to přehlušit a úplně to zničit. Těch technických si nemyslím, že by tam mohlo být moc.
0: Tož bychom vám tady měli věřit, když jste ten nováček.
1: <laughs> no, tak to je, no. A... My nejsme nováček, zase až takový. Tu historii nějakou máme, věnujeme se bankovním aplikacím, věnujeme se bezpečnosti, přednášíme o bezpečnosti. Máme za sebou poměrně hodně zkušeností ve velkých firmách a s velkými firmama. Takže možná tohle je moje v životě druhá pokladna, na který jsem se podílel, ale, ale zase to, co je důležitý a to, aby to fungovalo, a aby, to, aby to bylo bezpečné, aby to bylo solidní, tak v tom jsme to už tu historii máme a myslím si, že je snad dohledatelná a viditelná.
0: Jste tedy přišli s aplikací, která má na jednu stranu tu věc zjednodušit, na druhou stranu ušetřit peníze. Neměl bys něčím takovým vlastně přijít stát?
1: Hm. To, to právě by mělo. Um. Já jsem přesvědčený o tom, že stát a instituce státu by měly přicházet s nástrojem. Že by neměly přicházet s kampaněma, jenom zákonama, ale třeba právě s nástrojem, který něco vyřeší. Ale to se prostě neděje a nemám pocit, že by ani ten státu ten tendenci jakoukoliv měl. A vždycky, když se o něco takového pokusí, tak to skončí nějakým strašným fiaskem, protože to je státní zakázka a státní zakázky jsou nějak, nějak navržený. Já, ať nejsem panoušek, paní kráčovi, tak. Považuji za ještě docela, docela zajímavý, jak se podařilo vyřešit lítačku. To není vlastně úplně jako, to je na, na stát, je to úplně zázrak, jako jo. A, a mohlo by se to vyřešit, ale samozřejmě líp. A, otázka je, jestli to má dělat stát, protože se to očividně neosvědčuje. A, otázka je, jestli bychom opravdu neměli vykročitou cestou otevírání těch systémů toho státu těm třetím stranám, samozřejmě s nějakým bezpečnostním dohledem, aby. Byla tady příležitost pro, ně, pro lidi, kteří chtějí podnikat a dělat takovéhle věci a mají na to talent a mají na to, mají na to jako kuráž, tak aby, aby to udělali líp, aby se předháněli, kdo to udělá líp, aby tady byla konkurence. To si konečným důsledkem myslím, že je jako lepší. Takže možná i to radši ten stát nedělá a radši si důsledně hledí toho, aby, aby ty systémy byly flexibilní a dostupný a otevřený.
0: Jak náročný ten vývoj je?
1: Ten vývoj v našem případě, ta malá pokladna je jednoduchá. Není to nějaká strašlivě komplexní aplikace. Pro srovnání třeba tu pokladnu, kterou první jsme jako vyvíjeli, tak to byla ta plnohodnotná a tam ten vývoj byl možná víc než tři roky. Všetně asi roku jako takového testování a testovacího provozu a oprav. Malá pokladna, tak to byla hrozně moc o výzkumu a nějakým vývoji, Takže tam byly asi dva možná dva půl měsíce, jenom prostě strávený na, na tom, jak by to mělo fungovat, jak by to bylo ideální a odřezávali jsme všechny funkce, které jsme v té praxi nebyly potřební. Bavili jsme se hrozně moc s lidma, s podnikatelem právě v této oblasti. No a potom teď ten vývoj je nějaký dva, dva půl měsíce, Samotné aplikace a toho, toho, co je na pozadí, protože mnoha pokladny aplikace, to je jedna věc, ale je to taky poměrně komplexní systém, který potřebuje být spolehlivý, být bezpečný a být, být dost, dostatečně zase flexibilní pro, toho podnik, pro ten podnik, aby taky z toho něco měl. Stát vám vlastně nevrací žádnou zpětnou vazbu z toho systému. To znamená, vy ani nevíte, kolik jste zaevidován, nic jako z toho ne, nevíte, a to je úkol té pokladny. Aby vám ten přehled udělal abyste aspoň měli něco, jako, co vám může v tom podnikání pomáhat. Takže to je, to je pro nás teďkon klíčový. Asi.
0: Jste ale zmínil tu spolehlivost. Jak se bráníte nějakým chybám, kdy zákazník který přijde na ten web a tu účtenku tam nenajde?
1: Ha. To je... To má, jako, to má několik a, různých jako podob. Jakoby, a, ta chyba je tam velice těžká. Ten, ten celý systém je hrozně přímočaný. Tam není vlastně, jako co moc kazit. A pokud funguje internetové připojení, nebo v našem případě, pokud je telefonní signál, tak vždycky to na tom webu najde. To je hrozně, hrozně pro nás důležitý.
0: Jenom tedy uveďme, že vlastně zákazník, nebo váš zákazník může posílat nejenom online, ale i SMS. Ano, ano. Hm.
1: v podstatě tam. Hm, to, to je. A, takže. Pokud to připojení není, my se stejně snažíme nespadnout ne do toho zjednodušeného režimu, který pak už je prostě vždycky nepříjemný pro, pro všechny zúčastněný, ale snažíme se prostě, aby to vždycky došlo aspoň k nám. A pak my díky tomu, že vlastně tam vytváříme ten tunel na to, na to ministerstvo, na ten, do toho systému, tak jsme schopni už bombardovat a neustále jako zjištělote jestli je to v pořádku. A to znamená, ten systém je velice přímočarý. I, I to, jak je to vlastně navržený, jak to jde do toho systému ET to není vlastně úplně špatný. To je celkem rozumný, jednoduchý, pochopitelný. Není tam vlastně moc co zkazit. A je tam samozřejmě to, že tenhle systém bude špatně odpovídat, což u nás není problém, že na to nemusíte čekat. A je tam samozřejmě něco, že tady bude nějaká porucha, vypadne na Wi-Fi, zhroutí se svět. A což je zase dobré, že ten zákon na to pamatuje. A vy nejste odpovědní, když máte poruchu, tak nejste, nemusíte evidovat prostě, dokud, dokud dobu přiměřenou té opravě té poruchy nebo nápravě toho toho problému. To znamená, vy vy jste krytej pro případnou kontrolu nebo pro případný takovýhle problém. Ten zákon s tím jako počítá i včetně výpadku třeba ministerstvu financí.
0: A když vám vypadne server, tak jsem teda v klidu? Nemusím to teda řešit?
1: No, tak nám ten server opravdu vypadnout nemůže. My se zabýváme bankovníma aplikacema a tu infrastrukturu máme vlastně běžící tam na velice podobných principech, jako všechny tady české banky. Zažil
0: jsem i Facebook, že mi nefungoval. Ano, ano, to je,
1: to bylo teď vlastně i v, v minulý pátek, myslím. A v, že to, v případě dost, to je prostě, to je živelná katastrofa a to, to evidovat opravdu nemusíte. Hmm. No a to se to se nic dělat, a to nepoběží samozřejmě ani ta evidence samotná.
0: Takže když to nepoběží vám, tak já jako podnikatel jsem krytej a nemusím to řešit? Ano.
1: Přesně tak. To je naše porucha a to je, to je něco, co vás kryje před, před případnou kontrolou nebo při, před případnou pokutou. To je porucha, kterou my musíme napravit do, v co nejrychlejší době. V tom je ta, ta důvěra, že to napravíme a že to budeme řešit.
0: A zažiskání té bezpečnosti?
1: Ta bezpečnost je zajímavá. <laughs> a... Ta, be- ta bezpečnostní komunikace je zase má, má nějaké zásady. My se bezpečností velice jakoby, podrobně zaj- zabýváme, je to je náš Takže samozřejmě veškerá ta komunikace je šifrovaná. veškerý ty data jsou zašifrované a i, i navržený vlastně celý ten systém tak, aby byl odkrytý od případných útoků. Tam ten problém není. A, vždycky v té bezpečnosti to funguje tak, že ten systém je bezpečný, jak je bezpečný jeho nejslabší článek. A ten nejslabší článek v případě E.T. je bohužel to, jak, jakým způsobem se vydávají registrace. A dneska tam je opravdu velký, velký jakoby potenciální problém, na který by se mohl někdo zaměřit a zneužít ho. A to, to je teda mimo nás, ale to, jakým způsobem vy, finanční úřad vám vydá to registrační jméno a, a ten kód, který se přihlašujete k podpisování těch, těch účtenek, tak vlastně ten vám vydá na papíře. Nebo vám hra do datové schránky. Co s tím uděláte? Pravděpodobně půjdete za ně, někým, nějakým technikem, který vám teda instaluje tu, tu pokladnu. Nedej bože, mu to pošlete e-mailem, nezašifrovaný, samozřejmě úplně otevřený. Dáte to svým vedoucímu, který za rok, než to bude odcházet a bude znát váš přístup do toho a může za vás evidovat 5 milionů korun v tržbách, aniž by kdokoliv jako cokoliv poznal a bude mít za vás ten přístup do toho systému. Takže tady vlastně, tam je ten nejslabší článek. A ty ostatní věci, samozřejmě ta komunikace s těmi ministerstvem je v pořádku, ty jejich servery jsou super, ale vlastně tohle je třeba nejslabší článek a pak samozřejmě lidi. Lidi jsou vždycky slabý článek nebo personál třeba
0: Nicméně ty přihlašovací údaje, můžete to stát vůbec nějakým způsobem vyřešit? To, jak ten vlastně ten člověk bude nakládat s těmi přihlašovacími údaji?
1: Možná se to dalo vyřešit. Tak, takhle. Mělo by to správně by to měli vyřešit výrobci těch pokladen. No, to, my bysme to měli řešit. My to řešíme. My to řešíme tak, že vy to tam vložíte přímo jakoby, bez nějakého dalšího okolkování, to vložíte do toho um, při té registraci vlastně při aktivaci té služby. A je to třeba problém v okamžiku, kdy máte pokladnu, která, která je vlastně tak. Um, samostatná, že nemá žádný serverový řešení nebo nějaký cloud, a což pro spoustu lidí jako zní jako hrozná výhoda, ale na druhou stranu vy tam máte někde uvnitř tyhle ty údaje a nějakým způsobem ta pokladna je prostě obsahuje, to je jediný vlastně jak váš, váš přístupový bod a, a tam zase nějak vzniká nějaký určitý drobný riziko. Takže a jak to udělat líp, to nad tím jsem se ještě moc nezamyslel ale vždycky to udělat, vždycky to je.
0: Zméně, určitě jste se zamýšlel na tím biznesem samotným. Já, když já, já jsem, jsem na vás poprvé narazil, tak jsem si řekl, a ježišmar, ty tady taky za půl roku nemusí být, protože v té legislativě se to všechno mění strašně rychle, zvlášť kolem EET. Jak vy si tím počítáte?
1: No, já bych řekl, že těm změnám v té legislativě už jako, tak takhle, může se to zrušit a budu rád. Jako, Velice upřímně. My nejsme firma, která by se chtěla živit tím, že budeme dělat pokladny. My, děláme, my se zaměřujeme prostě na malý podniky, protože nám to dává smysl a myslíme si, že to jako strašně zajímá oblast a je to, je, je to smysluplná oblast. Takže já bych mnohem radši prostě nabídnul pokladnu, která žádný ETA nemá ale lidi by chtěli jenom proto, že to je dobrá pokladna. Bych byl mnohem radši. Takže když se to zruší, tak budeme prostě víc usilovat to, abychom dělali lepší pokladnu a udělali jsme něco prostě, co dává smysl. Co se týče té tý legislativy, já uh, úplně nevěřím, že uh, k nějakým zásadním změnám dojde. Ten zákon je napsaný, je napsaný velice poměrně dobře. Myslím si, že jako to, jaký je, že je zlej, to je jedna, jedna věc. To, jak je napsaný jako, a koncipovaný, to je, někdo nad tím přemýšlel, aspoň trošičku, oproti třeba tomu chorovackému zase. A, a jediné, co se může měnit, je ta metodika a případný potom jakoby nějaký důsledky z nimi plynoucí. A což v této chvíli je skvělé, že ta metodika naopak se změnila směrem k nám. To znamená, ta elektronická účtenka tam má zase větší a větší roli a už nejsme vlastně sami, kdo to řeší. Tady si vemte, že kromě nás, kteří to využíváme, tuhle možnost, tak je tady spoustu třeba e-commerce, napomezí e-commerce a a nějakého fyzického podnikání. Je spoustu projektů, které jsou tak nějak mezi a oni to potřebují, ten prvek. A ten, ten prvek tam dává nějaký smysl. To, že my jsme ho jako využili v nějakém jiném duchu a ta metodika se k tomu přizpůsobila je skvělý. To mám hroznou radost. A nemyslím si, bytala, že ta elektronická účtenka jako, není důvod, aby z toho mizela, pokud teda není nějaký tady připravený zlý lobby, kterým strašně vadí, že máme pár předobědnávek nějaký takovýhle malý věce za 29 koruna. Mm-hmm. Oni zrovna neprodají teda 99 nějakých svých velkých systémů. Nevím, to už bych se musel bát, jako by z postele, kdybych se bál takových věcí.
0: Ono se to vlastně přímo nabízí, protože vy tomu zákazníkovi vlastně nedáváte účtenku, ale dáváte mu odkaz na tu účtenku. A můžu namítnout, že když si moje babička půjde někam něco koupit, která nepoužívá počítač, nemá chytrý mobil a podobně, tak se k té účtence vlastně v životě nemůže dostat.
1: To jsou trošku oddělené věci, protože pro vaši babičku v konečném důsledku je hlavní ta je nejhlavnější třeba potom doklad danějovej. Mm. Pro, pro toho zákazníka v koneční úsledku je důležitý danějovej doklad, pokud třeba právě tohle nějakým způsobem vyžaduje. A ten, dokonce máte povinnost nadále vydávat papírové pokud ten člověk chce. A co se týče té tý, tý elektronické účtenky, to je opravdu jenom hlavně proto takhle. Ta má jiný smysl, aby ji dostal stát okamžitě, aby, aby bylo to nějakým způsobem podvrtitelný. Pro toho zákazníka má smysl jediný v tom, že je tam nějaká ta loterie a ta loterie je další zajímavá oblast, ale uh, ta zase probíhá jenom, jenom online, to znamená jakoby, víte co, ono taky, ta babička může podnikat. A ten stát automaticky předpokládá, že teda bude se muset naučit s telefonem dotykovým nebo s tabletem nebo prostě s pokladnou jenom kvůli tomu, že prostě to stát chce. Takže prostě obě ty, obě ty strany jako se soudějí uh, stejnou vahou. Uh, nicméně právě, jako, co se týče toho zákazníka, toho zákazníka pořád chrání další dva zákony. Zákon o DPH, zákon o ochraně spotřebitele a ty pořád říkají, pokud ten člověk stejně bude chtít jako doklad, účtenku, tak mu ji prostě vypište a vypište, vypíšte a vypíšete ten paragon jako, jako vždycky. My to ostatně uh, říkáme a my jsme pro ty, kteří to dělají jednou do měsíce. No, nebo jednou do měsíce udělají fakturu, ale jinak prostě fungují na tom normálním běžném provozu, jak známe ty malé podniky, jak fungují.
0: Takže se nebojte toho, že se budou muset ty účtenky vydávat jenom v papírové formě. Ne, ne. Je to nějaká. To si, no,
1: no. to ne, to rozhodně přijde. Já si nemyslím, že to už teď možný, jo? že tam, tam ten systém takhle nastavený je a ten státu to by vlastně opravdu muselo být cílení, to by muselo být něco, co by jako opravdu chtělo od, odříznout všechny tyhle řešení a to už jako nemá, ten stát proto nemá motivaci. Jo? Ten stát chrání spotřebitele, toho chrání jinýma zákonama a pak tady chce evidovat. Jak budete evidovat, to je tomu státu jedno, pokud to uděláte za jeho podmínek, a ty podmínky jsou jasné. Takže tady, pokud by se tady zakazovaly elektronické účtenky, tak už by to bylo poměrně veliký, veliký problém, už protože ta, ta samotný generální finanční ředitelství tuhle tu věc už výslovně e, normálně i doporučuje těm zákazníkům na své influence a podobně.
0: Hmm. No a máte obavy z toho, že to může být krátkodobý business? Protože, jak říkám, týká se to něčeho, co se mění, co se může změnit? To na vás nemusí mít pozitivní vliv?
1: A my jsme i tak nastavení, jako krátkodobý business, uh, My jako neprodáváme pokladny. My, jsme, my jako, jako firma máme m, spíš, jako se to v, si myslíme, že prodáváme nějaký vztah a nějakou službu jako dlouhodobou. A chceme dělat těch nápadů máme víc a chceme je realizovat ostatně už, už některý prostě realižujem teď. Teď jsme vyřešili tenhle problém. A ty lidi to budou rádi. A pokud to bude krátkový biznis, tak my to prostě opravdu rádi utneme a prostě budeme budem řešit další jiný problém, který bude palčivější. My jsme se do tohohle pustili, protože teď jsme zjistili, že to je nejpalčivější problém, který spoustu lidí potřebuje vyřešit. Uh, ale jako, jak říkám, jako tak. Uh, to, tak, tak to občas bývá, občas některé věci vznikají, mění se a je, my, jsme, my my, my to užíváme, že prostě ty, ty věci se mění a že můžeme prostě furtčelit nějaký výzvě, obývat nové technologie, nové možnosti.
0: Jako, jaké tedy máte s malou pokladnou cíle?
1: <laughs> s malou pokladnou, uh, malá pokladna by měla ideálně, budeme hrozně rádi, když nám z ní budou zákazníci vyrůstat. Prostě jako jednoho dne řeknou, jak já už jsem větší podnikatel a já, já vám děkuju, a bylo to hrozně fajn. A my třeba pro něj už budeme mít další službu, a něco, něco dalšího zajímavého, a on bude třeba v tomhle pokračovat, už to nebude pokladná, určitě, a tomu to můžu slíbit. A v podstatě myslíme si, že ty cíle jsou naplněné. my jsme si udělali hezký jméno, nechcem teď ho narozumě, nechcem, nechcem zkazit, vytvoří, vytvoříme si tady pár, pár stovek nových vztahů a nových zákazníků. A nám to jako v této chvíli stačí. A na té nějaký cestě, kterou máme, tohle bude jako důležitý bod. A jsem přesvědčený, že to bude nějaký startovní bod. A, ale není to prostě něco, na čem, když se to zhroutí, takže se zhroutíme my. To prostě tak, tak nepřemýšlíme vůbec.
0: Tak děkuji za rozhovor. Nějaký děkuji.